0: Сергей, добрый вечер.
1: Здравствуйте, как поживаете?
0: Первый вопрос у меня такой будет. Вы вообще чувствуете себя патриотом?
1: О, слушайте, как вы как прямо, да, что называется, не да. в бровь, не в бровь, а в глаз. Ну да, наверное, чувствую. почему нет? Патриотом, да.
0: Понимаете, дело в том, что многих из тех, кто живут, например, в Америке и говорят, может быть, нелицеприятные вещи против сегодняшние, скажем так, власти, их называют предателями.
1: Причем, мне кажется, что вы даже как-то занизили планку, вы назвали просто предателями, нас называют национал-предателями. Это еще хуже, да? потому что это прямая калька из гитлеровской Германии. То есть просто слово в слово, да. что называется. Да, поэтому, да, конечно, но, я, ну, знаете, я всегда считаю, что есть разница в любой стране между страной, между людьми и между государством. Иногда она бывает очень большая, как в России. Иногда она бывает там, незначительная, ну, не знаю, как, например, в какой-нибудь Швейцарии. Да? Ну, в общем, я считаю, я, я люблю Россию, я там прожил там, большую часть своей жизни. Вот, и, там, я преклоняюсь перед русской культурой, перед российской культурой. С удовольствием езжу или ездил, скажем правильно так, да, по необъятным просторам и получал огромное удовольствие. Да. В этом, наверное, и есть патриотизм, в том, что тебе нравится твоя страна. Но не государство.
0: Ну, это, да. я, я знаю, что вы как бы знаете все, что происходит, например, сегодня. Я понимаю, что много меняется, но все вот эти подводные течения, или же между строк, что говорят, вы знаете изнутри. Скажите, пожалуйста, а вообще вот честно, что сейчас поменялось и насколько сегодняшняя ситуация в России изменилась по сравнению с той ситуацией, в которой вы были как раз у руководства финансовой, экономической ситуации в России, Российской Федерации?
1: Ну, вы знаете, я бы сказал так, что принципиальных два изменения. Это первое, то, что в 90-е годы мы очень хорошо понимали, куда мы идем и чего мы хотим. Да, у нас было понимание общего вектора движения, то есть это не означает, что мы там могли с точностью до миллиметра или там до миллиграмма сказать, что вот это будет так, это так, это так. Но мы понимали общую логику движения, мы задавали вектор развития, и там все решения, которые принимались, они в общем, преследовали одну цель построить в России, ну, там, вот, там моя работа, да, это финансовая система, банковская система, бюджетная система, которая может стать фундаментом для успешного развития российской экономики. И даже там, не знаю, там, кризис 1998 -го года, который был абсолютно тяжелый, там, он, многие люди пострадали, компании пострадали, и действительно это был такой сильнейший удар по российской экономике, но даже это, этот кризис, это, это там, не знаю, событие, оно в общем как знаете такая болезненная операция, потому что она была направлена на выздоровление экономики, и экономика начала расти уже в ноябре 98 -го года. Да, соответственно, а сейчас все, что мы видим вот, там, при Путине последние, там, не знаю, там, уже лет 15, если не больше, да, это вот такое вот обрубание всего здорового, что есть у российской экономики. В 2008 году, став премьер-министром, Путин создал комиссию по иностранным инвестициям и запретил иностранцам там, покупать акции в российских компаниях там, в 62 секторах. Да. Потом там, Путин развязал войну против Украины, аннексировал Крым, нарвался на первую волну санкций. Только вроде как там что-то начало смягчаться, и только иностранцы опять начали возвращаться в Россию, ну, Путин устроил еще одну войну, которая там вообще рушит российскую экономику там, со страшной силой. Да, мне кажется, что сегодня даже последствия вот всех, вс всего того, что всех тех санкций, которые, всех решений, которые были приняты, их еще оценить до конца невозможно, потому что не все из них начали вот, по-настоящему работать. Вот, и, соответственно, вот это вот первое да, принципиальное различие, что тогда был созидательный вектор, а сейчас я не хочу сказать, что Путин там, знаете, специально все разрушает. Я, мне как-то, я здесь в одном из эфиров сказал, что вообще Путин это и есть самый настоящий иностранный агент. Потому что вот стратегически всеми своими действиями он только ослабляет Россию. Причем ослабляет ее там на десятилетия вперед. Подрывает потенциал развития страны. Просто, вот, что называется, рубит, рушит российскую, там, русскую цивилизацию. Вот, соответственно, это первая часть. Вторая часть, знаете, вот в 90-е годы, ну, был такой объем работы, и нужно было столько всего много делать, что вот в правительстве ну, совершенно четко действовал принцип: что власть не дают, власть берут. Да? И если ты занимал какую-то должность и ты понимал, что вот здесь ты должен что-то там, можешь что-то поменять, то ты получал все необходимые полномочия и мог проводить, ну, понятно, что ты, да, ты об этом должен был рассказывать, да, там, условно говоря, там, будучи заместителем министра финансов, там, я рассказывал, там, министрам, там, не знаю, Борису Федорову, Сергею Дубинину о том, что я собираюсь делать, и после этого они говорят, окей, вперед, да, и это, там начинаешь, там, создавать рабочие группы, приглашать другие министерства, выпускать какие-то документы, там, готовить законопроекты, то есть, вот это вот, знаете, как... Все ну, практически вот в, в, в экономическом блоке правительства ну, собственно все задавал Черномырдин, да, что вот люди, которые понимали, что надо делать, они получали все необходимые полномочия. И там вот я много работал с Виктором Степановичем, встречались там, постоянно, не знаю, там по несколько раз в неделю на всевозможных разговорах. И это был человек, который, ну, которому он, несмотря на нашу разницу в возрасте и там разницу в положении, я всегда мог сказать, Виктор Степанович, я с вами не согласен, вы неправильно здесь оцениваете ситуацию. И он воспринимал это абсолютно нормально. Ну, то есть, он говорит, объясняй. Да? Ну, бывало такое, что, знаете, как покраснеет, набычится, скажет, нет, ты там, он слишком молод. Ну, там пройдет минут пять-десять, как, Сергей, ну, вы вернемся к этой теме, объясни. Да? То есть, вот это то, что прямо противоположно тому, что есть сейчас. Мы же видим, как Путин общается, там, вот мы видели прекрасный спектакль с Советом Безопасности, да, с самым ближайшим своим окружением. Мы видим, как он общается со своими министрами. Ну то есть Там, никто, там нет ни одного человека, который может ему сказать «нет», или который там, готов ему возразить, или который готов ему принести информацию, которая не лежит в его папочках, которую там, не знаю, ФСБ кладет. Да? Поэтому вот это два таких абсолютно принципиальных различия между тем, что было в 90-е годы, и тем, что есть сейчас.
0: А сейчас Америка арестовала золотовалютный запас Центрального банка. Там, по-моему, 600 миллиардов долларов. Можно ли использовать эти деньги по какой-то причине, если вдруг Путин не, согла... не пойдет на это, не согласится? Просто вы как специалист, я как обыватель задаю вам вопрос.
1: <связь> нет Вопрос очень хороший, очень правильный. Смотрите, эти активы Центрального банка или активы Российского Министерства финансов, они не арестованы, они заморожены, и с ними американские, европейские инвесторы, компании, банки не могут совершать операции ни с Минфином, ни с Центральным банком. Но право собственности на эти активы осталось у Центрального банка или там, у Министерства финансов России, то есть нет никакого судебного решения о том, что эти деньги конфискуются. Соответственно, вот, вот прямо сейчас, вот в такой ситуации, как это есть сейчас, конечно, эти деньги использовать нельзя. Если вдруг когда-то состоится какой-то суд, который присудит Украине там, вот, компенсацию со стороны России, и ну, наверное, тогда речь может идти о том, что вот можно будет арестовывать активы Минфина. Но давайте хоть честно говорить, смотрите, ЮКОС ведет... Судебные дела с Российской Федерацией акционеры Юкоса уже там больше 10 лет, да, и в общем еще пока вот конца, ну не, нет, уже наверное где-то все-таки приближается к концу судебные процессы. Но в общем говоря вот 10 лет это такой вот срок, когда суды могут долго чего-то разбираться, апелляция, касаться, да, там здесь-то по процедурным вопросам. Поэтому ну вот опять если будут решения судов да, о том, что Россия виновна, то что она обязана компенсировать ущерб Украине, тогда речь может идти об аресте да, и о конфискации этих денег. Но в настоящее время эти активы они не арестованы, они принадлежат там, Центральному банку и Министерству финансов России.
0: Для меня в эмоциональном, в моем плане, очень важно, чтобы Украина как раз получила компенсацию и сумела отстроиться, и сумела показать, что в принципе страна может жить нормально, цивилизованно и, в общем, счастливо, что ли. Вот принимать такой какой-то такое мое изречение, оно просто, наверное, как не вопрос о а констатации, то, о чем вы сейчас сказали, чисто в эмоциональном плане. Прошу прощения.
1: Да нет, вы знаете, у нас у нас же у нас же с вами нет разногласий. Я и я полностью понимаю, разделяю вашу позицию. У меня в Украине много друзей. Я за последние три года там провел почти половину времени. Вот, помогая там и правительству, и Минфину, и Центральному банку, Национальному банку Украины. Вот, и там я сейчас регулярно общаюсь с ними, с, с, со своими друзьями, знакомыми, кто остался в Киеве, кто уехал из Киева. Мне страшно больно, я, там, не знаю, за, за то, что там происходит. Но, знаете, вам, возможно, вам, ну просто, я понимаю, что там мой ответ вам мог не понравиться, или он такой, знаете, сухой, прагматический но, вот знаете, если бы, если бы я вам сказал, что да вообще, что там за вопрос, взяли эти деньги и отдали их Украине, ну, это было бы неправда Я считаю, что все-таки, знаете, как вот, горькая правда, это лучше, чем сладкая ложь. И я, я не хочу сказать, что, опять, мне кажется, что все-таки после войны суд обязательно будет, и Украина этот суд выиграет, и суд присудит компенсацию, и у России заберут эти деньги. Просто это произойдет не завтра. Да? Даже если война закончится завтра, вот на судебные решения там, понадобятся годы. Возможно, суды будут работать чуть быстрее. Хорошо, это будет не 10 лет, а 5 лет. Но я искренне рассчитываю на то, что по окончании войны и Евросоюз, и Америка, и Канада, и Австралия все помогут Украине. И будет вот такой, такой новый план Маршала, да, который поможет стране встать, восстановиться, там залечить раны. А уж когда там с Путина, там с России после Путина возьмем деньги, ну тогда их и поделят те, кто финансировал восстановление. Да? Это разные варианты. Просто давайте говорить так, что Украине точно нужно будет восстанавливаться, ей нужно будет в любом случае, даже если предположить такой абсолютно гипотетический сценарий, что все суды пройдут в течение одного дня, и там Украина получит эти деньги, но без помощи, ведущих стран, реализовать там, реконструкцию страны, восстановление страны невозможно. Поэтому вот то, что Украине нужно будет помощь, это гораздо важнее, чем то, что там нужно получить деньги, там, забрать
0: их у Путина. Я благодарю вас, Сергей, что нашли время.
2: Сергей Владимирович, вечер добрый. Здравствуйте. Вы в одном из своих интервью на своем YouTube-канале говорили о том, что вы следите за опросами среди россиян. Поделитесь данными, пожалуйста, что это за опросы, да, какой предмет обсуждения и какие результаты.
1: Ну, смотрите, сейчас, конечно, самый главный вопрос, который ну, волнует там, вот и всех, да, там и меня волнует, и там, людей, с которыми я в Вашингтоне общаюсь, это отношение россиян к войне да И, соответственно, там поддерживают, не поддерживают. Ну, вот так, что там скрывать? Да? Это же, безусловно, самое главное. Значит, вот те опросы, которые я видел, это два опроса про кремлевских. Это в ЦИОМ и Фонд общественное мнение и один независимый опрос. Ну, и, соответственно, там есть, ну, как сказать, есть техно технологии выравнивания. Да? То есть, вот все правительственные опросы, у них есть искажения. И его можно как-то вот посчитать, оценить. Ну, и по оценки говорят о том, что поддержка военной операции, вот опять, да понимаете, как... Как социология вещь такая, о чем вы спросите, то тот ответ вы и получите. Да? И, соответственно, вот там специальную военную операцию в принципе поддержит где-то порядка 60% населения, и дальше идет вариация, что пожилое население там, люди возраста там, 45 плюс поддерживают не знаю, там, до 70 процентов, люди 18-35, по уровень поддержки ниже 40. Да, ну, вот, собственно, это главный вопрос. И при этом, ну, самое, как сказать, еще, еще один фактор, ну, наверное, про который я точно должен, наверное, сегодня это да, и что меня интересует, и на что я смотрю, грубо говоря, понимают ли россияне причины войны. Да, и вот выясняется, что не понимают. Mm -hmm. То есть, вот абсолютно, ну, там не могу сказать, что совершенно равномерно размазаны по всем, возможным вариантом, но ну, вот если взять там три варианта защиты русскоязычного населения Украины в широком смысле слова, да, там, ну, в первую очередь Донбасса, а второе Например, там угроза России, это какие-то отношения Украины с НАТО, и что, в общем, там военные базы, вот это вот, да. И третье, это вот то, что денацификация. при этом, как правило, в вопросах это попадает ответы. Украина проводит неправильную политику, то есть люди сами говорят, они не очень понимают, в чем смысл неправильной политики. Но то что слово денаци, денацификация? денацификация они слышат. Так вот, эти вот три категории, они там примерно там 30-20-20. Ну, то есть, вот так, очень грубо, да, и при этом там в опросах огромное количество, там, по разным возрастным группам, 20-30% людей, которые вообще не могут сформулировать даже, почему идет война. То есть, вот попытки Путина объяснить причины агрессии, они совершенно вот не привели ни к какому результату, да, и, собственно говоря, мы видели вчера, когда он выступал на, вроде бы как, экономическом совещании с регионами, он там полчаса сам себе пытался объяснить, почему же он начал войну. Да, ну вот выясняется, что вот в этой части российская пропаганда совершенно точно провалилась, и объяснить. Я уже не говорю про цели войны. Цели войны российскому населению вообще непонятны. Там, ну, там даже невозможно вычленить позицию. Да? То есть попытка, чтобы люди как-то внятно произнесли ответ, а что является целью войны, ну, вот типа наказать Украину за что не очень понятно.
2: Есть ли у вас понимание, что сейчас происходит с российским президентом и... Есть ли у российского президента понимание, куда двигаться дальше? Потому что, по крайней мере, то, что, то, что мы видим, да, это э, то, что российская армия э, все дальше с каждым днем остается без провизии, без солярки, да, без каких-то там необходимых средств к существованию, э, не то что к атаке. И как думаете, э, э, есть ли понимание, сколько еще российская армия, ну, по крайней мере, вот эти... Э, Часто молодые ребята, да, которых забросили сюда, там 20-22-летние, не имеющие даже, наверное, какого-то боевого опыта, скорее всего. Сколько они могут еще вот протянуть без поддержки Кремля? И почему так получилось? Почему вот они попали в такое вот под такой удар, в такую вот мясорубку.
1: Ну, послушайте, мне кажется, что здесь вот даже это не вопрос там к Владимиру Путину, а это вопрос к российским генералам из генерального штаба, которые угу. планировали военную операцию и которые... Ну, вообще-то говоря, видимо, исходили из каких-то очень оптимистических предпосылок. Вы знаете, мне очень часто, когда вот я разговариваю с людьми там, из бизнеса, из политики, там, в России, в Украине, в Америке, то есть я всегда им говорю, слушайте, вот если мы что-то обсуждаем, давайте обсуждать самый плохой сценарий. Ну, что обсуждать хороший, когда у тебя все хорошо? Вот если все хорошо, оно само по себе как-то устроится, и тебе там особо прилагать усилия не надо. Нужно всегда обсуждать хороший сценарий. Вот, ну, собственно говоря, любому там, знаете, как в Америке, наверное, начиная от уровня подполковника, но полковнику точно известно, да, что при планировании операции военной у тебя там не знаю, 40% времени и усилий должно пойти на организацию логистики. Да? То есть, как твои там, военные машины будут снабжаться топливом, как солдаты будут снабжаться продовольствием, по каким маршрутам они будут двигаться, что, там, условно говоря, солдаты, которые идут в наступление, ну, они, знаете, как психологически выдыхаются там, через 2, максимум три недели. Вообще, считается, что от 10 до 14 дней... Это вот то время, когда солдат еще готов, что называется, вот на, не знаю, там, приказ патриотизма, азарт, не знаю, вот это, адреналин, да, вот он готов сражаться, а потом у него наступает там, психологическая усталость, он уже не может, его надо менять. И вот у меня ощущение, что вот это вот такая, знаете, как бы пауза в наступательном порыве российских войск, она связана с тем, что вот те люди, которые были в первом этапе наступления, их надо менять, а заменить их не могут. Потому что дороги забиты разбитой техникой. Других вариантов доставки десятков тысяч там, людей нету, Нужно двигаться сразу по многим направлениям. И, вот, соответственно, те люди, которые соответственно, там, российские солдаты, которые, что называется, вот, на передовой, у них уже, у них уже все надоело. Да? У них там холодная еда, они не очень понимают, что они делают. Там, они костерят своих начальников. Вот. И ключевой вопрос, который, с чего вы начали, да? А знает ли это Путин? И вот здесь у нас ответа нет, да, потому что я, знаете, как вот было большое количество э, свидетельств того, что в российской армии, ну вот как бы сказать, информация, идущая наверх, она, как правило, затыкается где-то на уровне там, между полковником и генерал-майором. То есть вот на этом уровне, там ему вот до этого уровня докладывается вся правда, а дальше информация начинается приукрашиваться, там, при, там все, все плохое убирается, все хорошее делается сильнее. И, соответственно, чем дальше она идет, тем более приятной для начальника она становится. И, и соответственно, вот там, когда Путин оценивает там то, что происходит э, на, на фронте, но он, он пользуется, ну, совершенно точно неадекватной информацией, то есть он не понимает, он не знает, да, человек интернетом не пользуется и хвастается этим. Э, вот, поэтому, что у него сейчас в голове, я думаю, вот, судя по вчерашнему выступлению, он все еще считает, что российская армия так уверенно наступает, что все идет по плану. В чем состоит план, никто не понимает, да, потому что, ну, уже все понятно, потому что план был Блицкрик, взятие Киева, там, не знаю, за 2-3, максимум за 4 дня и там провозглашение победы, красный флаг над Рихстагом ну и типа можно уже и возвращаться назад после подписания акта капитуляции. А сейчас уже, там, знаете, как никакого плана нет, и только Путин твердит о наличии какого-то плана. Вот. Понятно, что там, вот при все, все, что я сказал, нико, никоим образом не нужно воспринимать как то, что российская армия слабая. Да? К, там К сожалению, для Украины у российской армии еще большое количество там ракет, снарядов, э, там самолетов с бомбами. Да, и вот это вот он называется, ну, как сказать, использование грубой военной силы, даже вот в условиях войны, да, когда просто запускаются снаряды без какой-то цели, там, ракеты, без какой-то цели проведения наступления. Ну, это вот единственное, это даже не стратегия, это такая вот тактика российских войск. То есть, с одной стороны, Путину рассказывают, вот мы сегодня выпустили, там, 15 ракет, мы уничтожили, там, и придумываются какие-то совершенно фантастические цифры, да, но при этом, там, вот, ни о каком продвижении вперед уже речи не идет. Что он думает, какие у него планы. Мне кажется, что вот он живет в таком в информационном пузыре, куда никто проникнуть не может.